0: Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Que privilégio estarmos aqui nesta manhã. Podemos cultuar e louvar a Deus. Uh, e o que Deus tem falado comigo já há algum tempo e eu gostaria de partilhar nesta manhã é sobre honrar a Deus. Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Primeira, Timóteo. 1,17 Vamos ver o que a palavra diz Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível Sejam honra e glória para todo sempre Amém Este versículo fala sobre honrar a Deus E eu fui ver no dicionário O que, é que significa honrar Honrar é uma manifestação de apreço Ou seja, de homenagem a alguém é, então, homenagear, respeitar, venerar, adorar, reverenciar, exaltar, glorificar. Isto significa honrar. Eu estava pensando, então, como é que nós podemos honrar a Deus? Nós honramos a Deus através das nossas atitudes. E nesta manhã, eu gostaria de falar três coisas. Três formas que nós podemos honrar a Deus. Como é então que nós podemos honrar a Deus? A primeira delas que eu gostaria de uh, partilhar convosco é com fé. Queridos, e o que é fé? Eu também fui à pesquisa, tipo, uh, não é? Às vezes quando nós uh, colocamos as palavras por outras palavras, é mais fácil de percebermos. Fé é confiança, é confiança. Confiar sem duvidar É uma convicção íntima E ter fé, então, implica uma atitude contrária à dúvida Vamos ver o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11 Os versículos 1 e a primeira parte do versículo 6 Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 6 Diz assim, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E agora o versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a primeira parte. Ai meu Deus do céu, quando eu leio isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, Deus está no controle de tudo. Mateus capítulo 10, versículo 30 fala que até os fios da nossa, do nosso, de cabelo nosso, da nossa cabeça, estão todos contados. Imaginem, o nosso cabelo de vez em quando cai, não é? E Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos. Eu acho isso incrível. Como é que é possível, não é? Deus sabe todas as coisas. Ele está no controle de tudo. E por que que às vezes vem a preocupação? E isso é para mim também. Preocupação, como o próprio nome indica... Pré-ocupação Significa, às vezes, nós nos pré-ocuparmos De uma coisa que nem sequer vai acontecer Muitas vezes, nós ficamos tão preocupados com o futuro Que deixamos de viver o presente Que é aquilo que Deus tem nos dado Essa dádiva tão maravilhosa E a preocupação é receio É uma inquietação prévia E, gente, é falta de fé E o que, que nós lemos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes eu estou a falar qualquer coisa e digo, ai, eu estou preocupado e depois eu digo, ai, não, não quero usar esta palavra. Deus está no controle de tudo. E você estava que nós passamos por uma situação difícil, mas que Deus esteve conosco. E eu lembro-me no dia que estava a minha mãe, o meu irmão, o meu marido, os três, para fazer o teste de pesquisa de Covid. E eu levei-os no hospital onde eu trabalho, e enquanto a minha colega estava a fazer a colheita, eu fiquei no corredor. E, gente, para não ter preocupação, eu comecei a, a louvar a Deus e a orar, a tentar mudar o meu foco e falar, Deus, Tu estás no controle de tudo, eu sei que o resultado que for para ser, vai ser aquele. Tu estás no controle, mesmo que o resultado seja aquele que nós não queremos mas tu estás no controle", e comecei a louvar a Deus, e ali no corredor eu andava de um lado para o outro. Eles saíram de lá e disseram que o teste foi super rápido, para mim foi uma eternidade para fazer os três, e eu ali à espera no corredor. E Entretanto, eu estava ali a orar, e chegou uma funcionária do hospital e disse, ó, oh, Ah, os teus familiares estão a fazer teste, olha, acho que tu devias fazer já. Está muito grave, tem pessoas que já estão aí para o ventilador, Uh, tem uma funcionária que eu conheço, ela está muito mal, sabes? A fulana, ela está mesmo mal. E eu disse: Meu Deus do céu, Tô eu aqui a tentar controlar, a pôr o foco em Deus que está no controle de tudo e chega alguém a tentar desviar o meu foco, a tentar a focar na preocupação, naquilo que pode acontecer. E eu disse: Deus, não, mas tu estás no controle e tentei renovar a minha mente, segundo Romanos 12, 2, trazer cativa a minha mente e pensar: Deus. Tu estás no controle. Gente, ali naquele corredor, com a máscara, a gente até pode cantar, as pessoas nem estão a ver. E eu comecei a cantar, comecei a louvar a Deus, falar, Deus, tu estás no controle. E aquela paz de Deus que excede todo o entendimento vem e invade o nosso coração, mesmo numa situação tão difícil. E eu consegui, com a ajuda de Deus, claro, porque por mim mesma não conseguiria tirar o foco do que, que pode acontecer, do que... que para o foco do Deus Que está no controle de todas as coisas Todos os nossos dias estão contados Queridos, Deus está no controle de tudo Por isso é muito importante nós mantermos sempre a fé E uma das formas que nós honramos a Deus é com fé Não esquecer que sem fé é impossível agradar a Deus Mudar o foco Segundo ponto sem reclamação. Oh my goodness, outra aqui também não é fácil. Sem reclamação. Então, como é que nós honramos a Deus? Com fé, sem reclamação. E substituir a reclamação por gratidão. Vamos ver o que a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Filipenses 2, 14. Até. Ah, este era o Mateus 10, 30, que eu falei, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Agora, Filipenses 2, versículo 14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Estão a ver? Fazer tudo sem reclamação. Às vezes temos a louça para lavar, e... Oh, que horror, tanta louça para lavar Graças a Deus, temos água E nós aqui temos água quentinha para lavar a louça Nesse inverno, não é? É tão bom Temos, temos máquinas É uma benção. Então, agradecer e louvar a Deus E vamos ver Filipenses 4, versículos 6 e 7 Filipenses 4, versículos 6 e 7 não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Versículo 7. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queridos, Deus luta as nossas batalhas e nós temos que colocar a nossa confiança nele. E uma das formas que nós demonstramos que a nossa confiança, está em Deus e mantendo a paz, mantendo a paz no nosso coração. E, a, a sem reclamação, é nós temos o foco também na direção certa. Às vezes, o nosso foco está naquilo que não temos. Mas devemos focar naquilo que temos. Por exemplo, neste Natal, nós estivemos reunidos em família e foi tão agradável estarmos todos juntos. Inclusive, na nossa ceia de Natal, nós colocamos um lugar para Jesus. Afinal, é ele o aniversariante, não é? E colocamos e pensamos assim, Jesus, esse lugar é para ele. Até havia temor, às vezes precisava de um guardanapo. Não, não vou tirar esse, esse é de Jesus. Está ali o lugar pronto. E o foco... Foi tão importante, foi um dia tão, uma noite tão agradável. Mas eu perdi o meu pai em 2014. E se o meu foco ficasse, ah, queria tanto que o meu pai estivesse aqui, ele não está e ficasse tipo deprimida. Meu foco estava no que estava a faltar e não naquilo que nós, e às vezes nós deixamos de desfrutar aquilo que temos a pensar naquilo que não temos mas temos uma família maravilhosa, temos pessoas espetaculares ao nosso lado, vamos louvar, vamos agradecer a Deus pelo aquilo que temos. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz, Em tudo dai graças. Nós devemos agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Mesmo nessa circunstância que nós passamos do covid eu lembro que no dia que o meu colega uh, telefonou a dizer o resultado dos testes, quando ele disse, olha, os teus três familiares estão positivos por Covid, eu comecei a chorar. E a minha mãe começou a rir, dizer, graças a Deus. Eu disse, mãe, tu pareces extraterrestre. <risos> eu gostava de ser assim, mas, tipo, <risos> é, 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 é muito difícil. E eu chorava e ela ria. Uh, porque ela sabe que Deus está no controle de tudo, tem uma maturidade muito maior que a minha. E eu já digo, mãe, quando crescer, quero ser como tu. Porque ah, ah, consegue ver aquelas coisas positivas, queridos. E foi tão bom nesse tempo nós tivemos os nossos cultos familiares, oramos juntos. E conseguimos ver tantas coisas boas. O fato de estarmos, por exemplo, todos juntos, estarmos ali em casa, íamos, quando um estava mais fraco, o outro fazia, íamos, tipo, entre ajudando entre todos. E vendo que Deus, com o seu cuidado, mesmo os irmãos, a passar mensagens, ou um mimo, uma comida, ou levar o lixo, por exemplo, uma pessoa liga, olha, deixem o lixo à porta que eu vou vos levar o lixo. Uau, gente, é tão difícil, nós estamos em casa e não podemos descer nem sequer para levar o lixo, nem sequer podemos ir à rua, não é? Estamos ali, eu até disse, foi um tempo de prisão domiciliária, mas que graças a Deus, Deus esteve conosco e nós podemos agradecer a Deus por tantas coisas. Eu, já estava no ducho e disse, Deus, obrigada por poder tomar esse ducho quentinho, por ter uma casa. De manhã, o sol batia dentro de casa, na varanda, e eu podia agradecer a Deus. Deus, obrigada por esse privilégio de poder desfrutar do sol, poder ver o céu, poder contemplar coisas tão lindas que o Senhor tem feito. E é tão bom quando nós substituímos a reclamação por gratidão. Deus se agrada de um coração Grato Nós devemos ser representantes de Deus aqui na terra De forma que as pessoas olhem para nós E desejam ter esse relacionamento E digam, uau, eu quero ter esse relacionamento Às vezes no trânsito Eu não sei se acontece convosco Mas às vezes ficamos chateados de tipo um carro A gente quer entrar e não deixa entrar e, às vezes, eu ficava, antes, assim, chateada. Eu disse, é para caramba, por que, que não não deixam passar? Mas, depois, comecei a pensar, olha, cada um só dá aquilo que tem. Então, se a pessoa não pode dar, eu posso dar para o próximo. E, às vezes, está um trânsito, às vezes, eu estou aí para o meu trabalho e está muito trânsito, e eu fico a pensar, ai, meu Deus, será que eu vou chegar a horas? E eu tentei mudar o meu foco. Em vez de ficar focada no trânsito, que o trânsito está parado, Aproveito aquele tempo para ter o meu tempo de oração com Deus. E às vezes eu começo a louvar. Olha, queridos, já aconteceu de eu estar aí para o meu trabalho e chorar. Ter um tempo com Deus tão maravilhoso dentro do carro. Deus começar a falar comigo de uma forma tão espetacular tão espetacular, eu, Deus, ali no carro, e sentir a presença de Deus, e aproveitar a oportunidade, em vez de focar, Tá trânsito, será que eu vou chegar a tempo, será que não, começar a lavar Deus, tu estás no controle de tudo, Tá esse trânsito, tu tens a hora certa para chegar ao meu trabalho, e eu trabalho do lado de Lisboa, e é um privilégio para mim passar a ponte todos os dias, eu com contemplo e aquela natureza, ou um nascer do sol, ou um pôr do sol, e digo, Deus, Tu és tão criativo. Como é que é possível, cada dia, Deus dá um nascer do sol novo, Deus dá um pôr do sol novo. E eu digo, Deus, Tu és super criativo, que privilégio poder desfrutar desta natureza, ver esse rio maravilhoso. Deus, obrigada por poder andar de carro, muito obrigada porque Tu estás comigo, e começar a ver... Tão gostoso, nós nos sentimos completamente diferentes. Chegamos no trabalho já com uma nova disposição, com uma atitude de gratidão, em vez de estar a reclamar e ver coisas negativas, não. Agradecer a Deus. Eu lembro que eu gosto de tomar café com meu marido e geralmente eu, no inverno, especialmente agora nessa altura de inverno, gosto de sentar numa mesa ao sol. Agora não podemos, o país fechou, não é? Agora nessa altura de pandemia... Mas quando ainda podíamos, eu lembro uma altura que eu fui com meu marido e uma mesa que estava um sol espetacular, estava sentado alguém. Mas naquela altura nós tínhamos feito um propósito, nós tínhamos feito uma viagem ao norte, vamos tentar não reclamar, agradecer a Deus por tudo e assim, Deus está no controle, tudo bem, temos outra mesa aqui, vamos sentar, graças a Deus que temos mesa disponível. E Deus é tão maravilhoso que o sol saiu no instante daquela mesa e ficou mais tempo na nossa mesa. Eu assim, uau, Deus é maravilhoso. Olha, imagina, se tivesse reclamado, o coração de Deus ia ficar muito triste. Tipo assim, eu estou a fazer as coisas para vocês terem o melhor. E vocês ainda reclamam? Então, devemos ser gratos a Deus em tudo. Eu vou deixar aqui um desafio. Essa semana, um dia... Sem reclamação. Um dia de gratidão, sem reclamação. E às vezes vocês vão dizer, epá, Keila, um dia, isto é um horror, tem que ser a semana toda. Claro que sim, tem que ser todos os dias. Mas vamos começar com o desafio um dia. Gente, não é fácil. É por experiência própria, essa mensagem é para mim. Porque quando a gente vê, epá, já falamos alguma coisa que não devia, ou... Oh, oh, Qualquer coisa. Ou, por exemplo, o marido ou a esposa deixa alguma coisa fora do lugar. pá, fogo, estás sempre a deixar isto fora do lugar. Eu já reclamei. Caramba. Pronto. Mas vamos tentar um dia sem reclamar. Um dia de gratidão. Uh, nós podemos reclamar por ter de acordar cedo ou podemos agradecer a Deus por ter acordado. Não é verdade? Nós podemos reclamar por ter que trabalhar, ou podemos agradecer a Deus por nós termos trabalho. Eu lembro uma vez que eu estava a caminhar no Parque da Paz com a minha mãe, e tem uma, uma árvore, um eucalipto, numa zona que eu gosto muito de passar, que tem um cheiro a eucalipto espetacular. E uh, nós estávamos a caminhar e começamos a louvar a Deus, que espetáculo podemos respirar aquele spa natural. Agora já não podemos ir, pro, por exemplo, para o banho turco, para os spas, não é? Uh, nessa altura de pandemia, e que privilégio Deus dá na própria natureza nós respirarmos aquele ar tão espetacular. E nós fomos fazendo essa caminhada louvando a Deus, e foi tão interessante que, numa altura do parque, que não tem eucalipto, eu e minha mãe, quando inspiramos, sentimos. O cheiro do eucalipto. E nós olhamos uma para a outra e falamos... Nossa, sentiste, minha mãe? Sentiste este cheiro do eucalipto? E nós ficamos assim, pasmas, porque não havia ali eucalipto. Parece que é como que Deus, tão grato por termos uh, feito aquela caminhada e sempre agradecer a Deus, nos dar o privilégio de podermos desfrutar mais um bocadinho daquele spa natural que só Ele tem. Uma vez eu li uma história que eu achei muito interessante de um marido reclamador. Esse marido era um senhor que ele tinha... Era uma boa pessoa, era um bom cristão, ele tinha uma esposa muito dedicada, tinha um filho, uh, o trabalho, tinha sucesso, tinha uh, tudo. Mas, ele chegava a casa e, geralmente, ele reclamava de tudo, este senhor reclamador. E ele chegava e dizia, estou cansado de trabalhar, estou farto, exausto, no escritório recebo tantas pessoas, estou mesmo fartinho de tudo. E chego em casa, é sempre a mesma coisa, eu quero ir tomar o meu duche e minha esposa quer desbobinar o dia todo dela, quer me contar tudo o que é que passou, tintim por tintim, e ele não quero saber disso para nada, eu queria era descansar. E depois, quero ir sentar um bocadinho na televisão e ver o meu futebol, sei lá, é Sporting, Benfica, Porto, não sei... E o meu filho quer brincar comigo. Eu estou exausto e não quero nada disso. E estou mesmo farto. Bom mesmo é quando chega a noite. Quando chega a noite, eu deito na minha cama, posso dormir, esqueço de tudo e de todos. Isso é que é fantástico. Não tem que aturar ninguém. E uma certa noite, depois desse senhor reclamador chegar de trabalho e fazer todo o discurso de reclamação habitual dele, ele adormeceu e de repente ele sonha. E ele sonha em ver um anjo aparecer e disse, olá, eu vim te ajudar. Ele disse, epá, mas quem és tu? Como é que entraste aqui? Ele disse assim, olha, Deus me enviou. Deus disse, uh, Deus disse que ouviu todas as tuas reclamações, todas as tuas murmurações e está a livrar-te disso tudo. Ele disse, mas isso não é possível. Se isto estiver a acontecer, isso significa que eu posso estar a morrer? E o anjo disse, sim, é isso mesmo. Uh, ele disse, não, mas tipo, e o meu trabalho? Como é que é? Eu disse, não, não te preocupes. Já foi colocada outra pessoa no teu trabalho. Uh, e assim, essa pessoa na pandemia até tinha ficado sem trabalho. Está super feliz realizada. É mesmo o sonho dessa pessoa, ela está super feliz. ele, mas então, é minha esposa E é o meu filho? Ah, não se preocupe, a sua esposa já foi dado um bom homem para ela, ele está super feliz e realizado, ama ouvir tudo o que ela tem para contar durante o dia, conversar com ela, está a ser espetacular. E olha, o seu filho, ele ama brincar com o seu filho todos os dias, porque ele, o sonho dele era ter um filho e ele nunca teve, e agora... Ele tem esse filho um maior carinho, ele está sentindo assim, se completamente realizado. E esse homem disse, não, mas eu não quero isso. Aí o anjo disse, não, eu sinto muito, mas a decisão já foi tomada. Mas ele disse assim, mas se isso significa que eu não vou voltar a beijar o meu filho, não vou poder dizer à minha esposa que a amo, não vou ouvir os conselhos do meu pai, isso significa isso tudo, eu não quero isso. E nisso ele ficou tão agitado, que ele começou a mexer-se na cama, e a sua esposa acordou, e ele também acordou completamente agitado. E a sua esposa perguntou assim, Amor, amor, o que que aconteceu? Tiveste um pesadelo? E ele disse assim, Não, não querida, eu não acho que foi um pesadelo, mas sim, eu tive uma nova oportunidade, uma nova chance. E a partir daquele dia ele começou a viver de forma diferente. Ele começou a ver que o tempo que ele tinha de qualidade com o filho era valioso, era precioso. E começou a não reclamar e a viver uma vida completamente uh, diferente. Oh, Quantas vezes há pessoas que dizem assim, vocês já ouviram aquela expressão? Eu era feliz e não sabia? Nós devemos dizer, eu sou feliz e saio disso. Oh, e desfrutamos, eu sou feliz hoje e desfruto disso. Muitas das vezes, meu filho, desde a, a, quando era pequenino, às vezes chamava no quarto e dizia, ''Mãe, podes me fazer uma massagem?'' E eu sempre considerei isso um privilégio tão grande. E sempre uh, disse assim, ''Uau!'' É espetacular eu poder desfrutar. Às vezes tinha que levantar cedo, já era tarde, ia dormir pouco, mas para mim era muito mais valioso esse tempo de qualidade. E eu sempre disse, eu não posso reclamar. Que privilégio ter o filho, poder fazer uma massagem, estar aqui, tá, poder desfrutar dessa presença. Então, ver as coisas, o que, é que nós podemos agradecer e não reclamar. Então, um segundo ponto, o primeiro é... Com fé, não é? Vamos honrar a Deus com fé O segundo Sem reclamação Ou seja, com gratidão E o terceiro ponto que eu gostaria de falar é Com amor Com amor Vamos ver o que diz Marcos capítulo 12, versículo 31 Marcos 12, 31 O segundo mandamento que diz Ame o seu próximo como a si mesmo Amar, amar o próximo como a si mesmo A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua As palavras elas podem ferir Deus falou muito comigo sobre isso Sobre a nossa atitude, sobre amar E nós devemos amar todos E isso inclui todos Os nossos familiares também Queridos, se por exemplo Eu falo mal com meu marido Ou se meu marido fala mal comigo Uma vez eu estava a pensar sobre isso e Deus falou muito forte ao meu coração, nós somos filhos de Deus, os dois. Se nós falamos mal, por exemplo, isso vai entristecer o coração de Deus. Porque quem aqui é, é pai e mãe, sabe, podem falar mal de nós, mas fala mal de um filho. Não é verdade, Roberto? Fala mal da Isa. Hum, as coisas fervem. Tipo, fala mal do meu filho. Uh, daí, tipo... Parece que nós ficamos mesmo, ferve tudo cá dentro, não é? Nós não queremos que falem mal dos nossos filhos. E Deus, é a mesma coisa, nós somos todos filhos de Deus. Imaginem como é que Deus se entristece quando nós falamos mal, por exemplo, com o nosso marido ou com o nosso filho, que é filho de Deus e se entristece o coração de Deus. Então devemos ter cuidado com as nossas palavras, devemos... Às vezes contar até 10 para ter cuidado com aquilo que falamos. Amar é também não fazer fofoca. Deus se entristece com isso também. Quando falamos, olha, fulano e não sei o que, sabes aquilo. E, e Deus se entristece. E Deus, poxa, estou a falar mal do meu filho, não é? Então temos que ter cuidado com, com, com as nossas atitudes. E amar, temos que atitudes de amor para com as pessoas. Às vezes, um sorriso. Vamos num lugar, por exemplo, eu gosto sempre que eu entro no meu, no, no meu trabalho, a entrada tem sempre seguranças. Dar um sorriso e cumprimentar. Um sorriso não custa nada para quem dá, mas pode significar muito para quem recebe. Então, é importante nós termos essas atitudes. Eu lembro-me uma vez que eu estava a entrar no carro com o meu marido, e bem na porta do carro, tinha uma nota de 10 euros. E eu disse, uau, espetáculo. E quando eu entrei no carro e vou abrir a nota 10 euros, dentro da nota 10 euros tinha outra, ou seja, eram 20 euros. E eu disse, fantástico, olha, 20 euros assim mesmo na porta do carro. Pronto, estou dentro do carro com o meu marido para sair e vem uma senhora que fica assim, à procura de qualquer coisa. Eu disse, ah, não, não é possível. Está à procura de alguma coisa, não vai me dizer que é dela esse dinheiro. Eu pensei, pronto, vou ter que sair do carro. E pronto, abre a porta do carro e disse, a senhora está à procura de alguma coisa? E ela, sim, sim, olha, perdi um dinheiro. Eu disse, pronto, olha, está aqui, então, <risos> eu encontrei, está aqui. Foi, eu depois disse ao meu marido, olha, pronto, temos que agradecer a Deus em tudo, olha, graças a Deus que nós encontramos o dinheiro e podemos dar a essa pessoa. e é também demonstrar amor, não é? É termos uma atitude. Mas Deus se agrada, como eu falei há pouco, de, da gratidão, que foi tão fantástico, que isso foi antes de outubro, e nós tiramos férias em outubro. Nas nossas férias em família, em outubro, Deus deu abundantemente mais do que aqueles 20 euros. E eu falei, Deus, que fantástico! Deus deu abundantemente mais. Então, demonstrarmos amor com as nossas atitudes, sendo gentil, sendo amável com as pessoas, as pessoas poderem ver algo diferente na nossa vida Sermos representantes de Deus aqui na Terra E Deus sentir assim, uau, que espetáculo, aquela pessoa me representa Quando nós pensamos na importância que isso é Eu ser representante de Deus Quando nós estamos a representar, por exemplo, uma firma, uma empresa Nós, não é? Vestimos a camisola, como o CIS E agora nós somos representantes de Deus aqui na Terra Queridos, vamos honrar a Deus Honrar a Deus com fé, sem reclamação e substituir a reclamação por gratidão e honrar a Deus com amor. Eu gostaria de chamar o meu marido aqui, o meu irmão para tocar e vamos refletir nesta manhã, que, vou, que nesta semana possamos tentar a cada dia honrar a Deus, honrá-lo com as nossas atitudes, honrá-lo, honrá-lo tendo fé, honrá-lo com amor, e honrá-lo sem reclamação, agradecer que, porque Deus está no controle de todas as coisas, confiar em Deus, mantendo sempre o nosso foco na direção certa amém. Glória
1: a Deus Glória a Jesus, amém vamos ficar em pé queridos, palavra gostosa, né? Amém Aleluia Deus tem sido bom, Deus tem sido bom. Um dia sem reclamar. Conseguimos? Dá? Dá para encarar? Depois fica animado e a gente vai por aí fora, né? Vamos pedir a ajuda de Deus, a graça de Deus. Nesses dias que a gente estava em casa, é, eu vi essa interação de às vezes um não está aguentando o outro ir lá fazer uma sopa o <risos> outro ir lá fazer né? E, uh, teve um dia que eu fiz não consegui comer porque comecei a passar mal mas uh, é agradecer a Deus até por isso também louvar a Deus pela nossa casa nossa família vamos fazer isso nesse momento Vamos orar a Deus Talvez a nossa oração Talvez o apelo nesta manhã Seria para que Deus nos desse um coração assim Um coração grato Um coração disponível Sensível Não é isso? Vamos orar a Deus pedindo isso? Vamos orar juntos? Abre o seu coração Que estás em casa também ah, Vamos agradecer a Deus por este momento especial na presença dEle Por essa hora gostosa na presença dEle Por este tempo que nós podemos desfrutar Pai, muito obrigado por esta palavra Muito obrigado Senhor, porque Somos desafiados A ter um comportamento Que te agrade Deus, um comportamento de fé um comportamento de gratidão, um comportamento de amor. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos orando nesta manhã, pedindo que o Senhor venha nos ajudar. dar nos entendimento, dar nos um coração sensível para colocarmos em prática. Isso mesmo, isso mesmo que nós acabamos de ouvir. Pai, no nome de Jesus, eu oro pedindo que o Senhor nos dê um coração de gratidão ao Senhor. De gratidão. De gratidão pelo sol, pela família, pelo ar que respiramos. Deus, como somos gratos a Ti. Deus, nós vemos as pessoas aflitas porque precisam, por exemplo, de oxigênio. E nós podemos respirar um oxigênio natural somos tão gratos, ó Deus Porque o Senhor nos deu Ah, Deus, as pessoas Precisando de um trabalho, nós temos o nosso trabalho Precisando de uma casa, nós temos a nossa casa Precisando de alimentação, e o Senhor tem nos dado o que comer, o que vestir, somos te gratos. Obrigado, Senhor, pela nossa família, obrigado pelo amor, por aquilo que nos cerca. Pai, somos te gratos por este lugar onde nós nos reunimos igreja, templo. Obrigado, Senhor, pela família pela igreja que nos acompanha, Senhor, em direto. Te louvamos por sermos uma família unida, apaixonada. Deus, muito obrigado. Eu oro, Senhor, pedindo que, que o Senhor nos capacite nesse desafio, de tirarmos pelo menos um dia sem reclamar, um dia de louvor, de gratidão, de celebração ao Teu nome, e fazer disso uma disciplina diária, Senhor. Dá-nos graça, papai, no nome de Jesus. Pai, aquelas pessoas que estão agora também enfermas, nós vamos orar e pedir a Tua graça por elas. Nós queremos orar e pedir, Deus, a intervenção do Senhor sobre a vida de cada uma delas. Pai, aquelas pessoas que estão precisando de um milagre, aquelas pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão internadas as pessoas que estão em casa, precisando de um milagre, Deus eu peço que o Senhor estenda a Tua mão, e restaure essas pessoas, eu creio Deus que o Senhor é poderoso, para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, por isso abençoamos cada uma delas, abençoamos cada pessoa, abençoamos cada família, em nome de Jesus, Pai, que haja suprimento, que haja um derramar do Senhor sobre esta casa, sobre esta família, Senhor. Nós abençoamos aqueles que nos têm pedido oração. E nós queremos declarar aqui, Senhor, em nome de Jesus, que nós confiamos em Ti, confiamos no Teu nome. Muito obrigado. Quero orar também neste momento, Senhor, abençoando a nossa semana. De atividades, de trabalho, de comunhão, de envolvência, de relacionamento, de participação nas atividades da igreja. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. Tua palavra diz que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída para sempre. Por isso, no nome de Jesus, nós abençoamos os teus filhos. Muito obrigado Senhor, por esta semana de bênção, em nome de Jesus oramos, amém.